Hej! Så har det blivit dags för sista avsnittet denna säsong. Och vi brukar ju avsluta året med någonting som kanske har med tid att göra. Eller ibland någonting som har med nyårsfiren att göra. Champagne eller ljus eller någonting i den stilen. Och jag vet inte, det kanske är en konstig felkoppling i en trött hjärna. Men jag började tänka på familjen Romanovs fall. Ett nytt år markerar ju slutet för någonting. Året 2021 i detta fall- och få händelser markerar lika tydligt ett avslut som den mängden bly den bolsjevikiska dödspatrullen satte i den forne tsaren och dennes familj. Hur långt är det egentligen mellan ett gott nytt år och smällen från en fyrverkeripjäs? Eller en order som ringer ut av fyra samt ekot från ett skott som smäller i en källare i Ryssland någonstans egentligen. Det fullkomligt skrik i ju nyår. Och visst är det så att den känslan man är ute efter när man står där på nyårsafton och jobbar på sin fond till soppan. När man öppnar kylskåpet och tar fram sina icke-trålfiskade pilgrimsmusslor och börjar förbereda förrätten. När man sätter sitt vin på kylning är inte den känslan man är ute efter romanovsk. Det är fullkomligt skrik i nyår. Eller? Ja, okej. Okay. Kanske inte. Hoppet är ändå rätt påtagligt. Men det här är en vemodig liten berättelse som mycket träffande markerar det skiljetecken som finns mellan tsarens envälde och kommunistisk totalitarism. Mellan gammalt och nytt. Mellan det absurda och det absurda. Det är dessutom en berättelse som ofta förbises i ett myller av Lenins resor, Rasputins märkliga magi och allt annat i ett land så omfattande att det fortfarande är svårt att ta in. Så för sista gången detta år hälsar vi er välkomna till historiepodden. Robin Olofsson heter jag, Daniel Hermansson, han är med såklart. Nu blir det Ryssland! Välkomna, välkomna till historiepodden. Som sagt, det här är sista avsnittet som hänger ihop med säsongen 2021. Men... Har jag räknat fel på datum? Ja, eller ja, det här är ju lite invecklat. Det var ju samma sak förra året, vill jag minnas att det första avsnittet 2021 var ju egentligen precis då det hade blivit... 2021, så att det hängde ihop med 2020. Det här är då första avsnittet för 2022 också. Ja, okej. Okay. Sista avsnittet för säsongen, men första avsnittet för året. Ja, precis. Men vi, i sedvanlig ordning, tar ju eh, vårt uppehåll eh, i samband med 13 helsveckan. Så att vi kommer ju ta ett uppehåll här i den eh, vecka som kommer. Det vill säga på söndag kommer det inget avsnitt. Eh, men vi eh, rullar ju på eh, över jul och nyår, för det är ju... Det är högtider som, ja, det är inte lika viktigt som 13 helgen. Då, då är vi lediga. Exakt. Okej, okay. skönt att någon håller ordning. Ja, och på ordning så jag hade ju faktiskt en ljuskrona en gång i tiden som jag kände var väldigt romanovsk. Som jag hade inhandlat på ett eh, lågpris eh, <laughs> <laughs> varuhus av något slag. 
Och ja. Ja, det, det här är ju då information som, som i alla fall du har delat med alldeles nyligen som man kunde ha i förra avsnittet där du då hävdar att, att jag hade sagt att den här kristallkronan eller så av ren och äkta plast att jag hade sagt att den var romanovsk då. Jag har ju ett, ett minne av det här men jag är ju också nog skolad i historievetenskapen för att veta att minnen är förrädiska. Mm. Jag har inga skriftliga belägg. Men det låter som något jag skulle kunna säga menar du? <laughs> också. <laughs> ja, jag tar ju inte ta gift på att det här inte har hänt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Nej, men som sagt, nu blir det ryska sager och elände för hela slanten. Ja, det blir det. Men också en hel del härlig familjesammanhållning. Vilket ju är värmande. Om man ska hitta den positiva aspekten i den här berättelsen. Så är det. Se bara till att först bli avpoliterad, undanskuffad, isolerad och bespottad. Så kommer du och din familj att kunna hålla ihop. Det är helt riktigt. Inför Rysslands deltagande i första världskriget, för det är ju i den epoken vi kommer landa nu, så upplever jag det som, jag vet inte om du håller med mig idag, att det är tradition i historiska dokumentärer och böcker att poängtera vilket efterblivet rike Ryssland fortfarande var, men också vilken makt som tsaren hade. Mm. Att när tsaren 1913 åkte runt på landsbygden för att fira att etten Romanov nu suttit på tsarenbetet i 300 år möttes han av människor som såg honom som gudomligt utvald, nästan som en faraon. Kejsarinnan Alexandra skriver i ett brev från 1913 hur fel de ministrar som varnade för en revolution hade. Folk älskar oss, menar hon. Som Arne Nolin poängterar i sin bok Europas försvunna kungahus Fem år efter det här brevet kommer hon vara avliden. Arkebuserad i en källare. Tvära kast. Ja, 
så kan det vara. Det här är ju då ett eh, självhärskardöme som det kallas. Alltså salen bestämmer ju allt eh, egentligen. Mm. Men det kokar i det väldiga Ysland. Det finns ju fullt med etniska minoriteter som man då under slutet på 1800-talet oförsiktigt nog har börjat förtycka genom fryskningspolitik och sådär. Mm. Nikolaj den andre, han blir ju då sår när hans pappa Alexander den tredje drar 1894 av en njursjukdom. Och Alexander den tredje hade ju då likt många, kanske alla ryska sårer inbitet bekämpat alla möjliga demokratiska tendenser. Mm. Man ville inte ha demokrati när man var en rysk sår helt enkelt. Nej. Och Nikolaj han hade ju inte riktigt slussats in i något regeringsarbete än när hans far plötsligt gick och dog. Så, så kan det ju vara. Och han var ju ganska beroende då av pappans regering och den polisstat med nyfiket snokande säkerhetspolis som Alexander III hade byggt upp. Och eh, vi ska prata lite grann om hur de var som personer och så sen. Men det passar ju bra här också att säga att Nikolaj han var ju inte en särskilt beslutsam kar. Vad han visste det var att Ryssland ska fortsätta vara ett autokratiskt självhärskardöme. Mm. Det är jag som ska bestämma här helt enkelt. Den brittiska ambassadören ska ha konstaterat att den vänlige men outbildade kejsaren är drabbad av olyckan av att vara vek i alla frågor utom den som rör hans envälde. Just det, ett ofta använt citat i diverse böcker om taren, men det är också väldigt talande eftersom det kommer åt en någon sorts grundläggande sanning i det, får mm. man ändå säga. Jag, jag tänkte innan vi går in på, på mer specifika grejer, jag vill gärna citera inledningen till berättelsen om Ryssland i SVTs första världskriget dokumentär Det stora kriget. Dels för att den är genertypisk, men, men jag tycker också att den är väldigt bra i att på två, tre rader fånga Ryssland. Ja. Då kommer in en spikerröst som säger så här Nikolaj den andres Ryssland är till stor del fortfarande ett feodalt samhälle. I tsarens namn styr aden, kyrkan och militären med oinskränkt makt. Samtidigt har man Europas högsta tillväxt och en snabbt växande arbetarklass. Men det är bara ett fåtal som får del av det växande välståndet. Den stora massan lever i svår fattigdom. Allt oftare bryter ut revolter som hotar maktordningen. Den härskande eliten ser kriget, första världskriget då, som en chans att säkra monarkins makt. Det splittrade riket ska än en gång enas under den ryskortodoxa fanan. Och så är man inne i det och tänker, wow, vad kriget var viktigt för, för Ryssland. Mm. Men innan kriget så vill jag återgå <laughs> lite grann till eh, Nikolajs eh, sätt att styra och eh, kanske lite grann hur han... Eh, bedömde de som skulle hjälpa honom att styra. Och då kommer vi till Sarens personomdöme som inte är det skarpaste i knivlådan. När han då väl har börjat ersätta pappans gamla minister med egna kandidater då är det aldrig egentligen särskilt vettiga val. Och om det skulle vara så att även blinda hörner träffar ett korn då och då vilket faktiskt händer så fick de aldrig stanna så länge på den positionen eftersom då utgjorde de ju ett hot mot saren. Det vill säga om man hittar någon minister som faktiskt utförde saker som kanske var lite självständiga och, och framåtdrivna. Det kan ju vara ett problem med att i alla lägen bara se till att behålla så mycket makt i sitt eget ämbete som möjligt. Mm. 
Han väljer ju sina ministrar själv. Någon parlamentarisk princip existerar inte här. Och andra sidan gjorde du knappt det i Sverige heller vid den här tiden. Så att mm. det får man ju komma ihåg. Arne Norlin som du nämnde innan här har vi ju använt en hel del till det här avsnittet. Och han skrev bland annat då Det väldiga imperiet över 900 mil från Östersjön till Stilla Havet styrdes av en samling medelmåttor som alla var angelägna om att behaga sin herre. Vinnande koncept. <laughs> ja, det var ju inte ensamt eh, koncept i alla fall. Det fanns ju fler stater i världen som fungerade ungefär så här. Mm. Ibland kan jag fastna på kartor över Ryssland när det är som störst, de här 900 milen. Och jag, men, jag, jag blir bara stående som att eh, jag vet inte att man ser någonting djupt fascinerande det markeras ju ofta med en djup röd färg på, mm. på kartan också och det tar aldrig slut Nej, är det så när du ska gå till PSBN och köpa äppelmer och så tittar du i din telefon på vägen över kartor på Ryssland som man ju gör och så blir du bara stannande mitt i vägen på ögonstället och tänker, oj det här var stort Nej, men eh, ibland om man är på något historiskt museum så kan det ju vara en, en karta som visar Rysslands omfång. Ja, du menar och så. Och då kan jag fastna framför kartan istället för att gå vidare och titta på de andra artefakterna som ställs ut. Just det. Den blodiga söndagen, 22 januari 1905, en händelse som vi nog ska prata mer om någon annan gång kanske, det vill jag mm. i alla fall göra. Fredliga demonstranter handlar om som då vågar sig på att protestera för åtta timmars arbetsdag och för att få ett slut på kriget med Japan som då gick ganska dåligt. Demonstranterna hade samlats utanför Vinterpalatset i Sankt Petersburg. Visserligen var ju Saren inte hemma men det här är ändå något helt oerhört. Hur kan de ha mage och protestera? Vad är det här för uppviglar egentligen? Mm. Och soldaterna började då skjuta hejdlöst rakt in i massan och det är oklart hur många tusen människor som dog då faktiskt. Mm. Och Nikolajs egen bedömning av den här vågen av våldsamma upplopp som sen spred sig var att terror måste mötas med terror. Så under tre år mellan 1906 och 1909 så avrättas ungefär 15 000 politiska brottslingar. Just det. Och politisk brottsling, det är man ju då om man strejkar för bättre arbetsförhållanden till exempel. Vid ett enda tillfälle så sköts ju 3000 strejkande arbetare ihjäl faktiskt. Och i slutändan så tvingas då Nikolaj mycket motvilligt av en av de här kloka ministerna till att lova att han ska genomdriva mänskliga rättigheter, tryckfrihet och att en regering med premiärminister Ska tillsättas och man ska visa rösträtt och så här. Det här kallas för oktobermanifestet. Och annars om vi inte gör det här säger ministern. Så kommer vi få en total revolution på halsen. Och Saren går ju med på det här. Men han sparkar också den här ministern som har kommit med det här förslaget. Mm. Och i praktiken så ändrar inte det här jättemycket på förhållandena. Eftersom Saren ser till att säkra sin egen maktställning ändå. Just det. Före blodiga söndagen är lika med efter blodiga söndagen för att parafrasera en belgisk general i Kongo. Ja, det... <laughs> Vem då? Det var ju efter självständigheten den överbefälhavaren för de kongolesiska trupperna som ställde sig vid svarta tavlan och skrev, ja. skrev före självständigheten är lika med efter självständigheten. Ja, just det. Det, det, hade jag det glömt. hände ingenting. Det hade jag glömt. Det är ju... 
En bra jämförelse. Det är ju ingenting som har hänt här egentligen. Nej, fast i själva verket är det saker och ting som har hänt. Mm. Eller kommer att hända. Ja, det blir ju ingen demokratisering av, av Ryssland och det kommer ju på nytt börja pyra. Inte bara ibland diverse sovjeter, arbetarråd utan också som du säger i de etniska grupperna som vill ha självständighet. Ibland bönder som vill att adeln ska bli av med den stora, stora rätten på stora lantegendomar som de hade. Och ibland massa andra grupper som av olika anledningar ville se politisk förändring i Ryssland. Och det är ju lite grann som en get out of jail free card som då första världskriget kommer. Och man kan hoppa på det där i någon sorts tanke att... Ett krig, ett stort krig löser säkert många av de problem som vi har här i Ryssland. Sen, ja, det blev väl så där lyckat för Nikolaj. Ni kan såklart berättelsen för det första världskriget och Ryssland som man kan i korta drag dra den ändå. Inför första världskriget har Frankrike jobbat hårt och envetet för att få till en allians med Ryssland för att liksom boxa in Tyskland. Och från oroligheter i Sarajevo som sprider sig så, så ökar vågorna i omfattning och mycket snart haglar krigsförklaringar i Europa. De tyska krigsplanerna går ut på att snabbt slå ut fienden i väst, det är Frankrike, för att sedan vända sig mot fienden i öst, det är Ryssland. Men den ryska mobiliseringen går snabbare än vad någon hade förväntat sig och istället går ryska soldater in i Tyskland. Tvåfrontskriget är ett faktum. Mm. Typ så brukar jag berätta det när jag står inför elever. Brukar du också då säga, det här vet ni ju redan om och det här känner ni ju egentligen till. Men jag tänkte ändå bara berätta lite snabbt. Eller? Nej, Nej? Det, jag utgår inte från att, att de kan det. Men jag har lite större tilltro till, till våra lyssnare som ja. är historieintresserade allmänhet. Det är klart man förmodligen kan ha det här. Men, men ändå, det är inte fel att dra det här. Vill man göra berättelsen mer intressant, hur gör man då? Jo, man strösslar ju in några berättelser. Mm. För jag läste nyligen Adam Horschilds Aldrig mera krig som kvällslektyr. Och från den kan vi hitta följande nyansering av den där oväntat snabba mobiliseringen. Det fanns ungefär ett gevär per två soldater som behövde sån beväpning. Så många ryckte fram mot tyskarna beväpnade med till exempel yxor. Ja. Det enda batteri med luftvärnskanoner som man hade det positionerades utanför tsarens sommarboning. Mm-hmm. En tredjedel av den enorma mängden soldater som kallades in var analfabeter utan kunskap om eller förståelse för modern teknologi. Det finns till exempel enskilda berättelser om ryska styrkor som skjuter på alla plan. För man, aldrig, man hade inte sett flygplan tidigare. Nej. Tänk mig att det var något, någonting skumt i luften. Eller för den delen hugger ner telegrafstolpar för att göra upp eld. Ja, just det. Överbefälhavaren Nikolaj Nikolajevich. Han var förvisso lång, 198 cm. Men det var det att han var kusin med tsaren som var den avgörande punkten i CV. För han hade noll erfarenhet från slagfält. Och efter de här tidiga framgångarna så vände krigslyckan och under maj 1915 pressade framförallt Tyskland tillbaka Ryssland på bred front. Offensiven pågick i sex månader och Ryssland förlorade i snitt 7500 soldater dagligen. Sammanlagt uppskattningsvis 1,4 miljoner. Man drog sig tillbaka och ödelade stora delar av dagens Belarus, Polen, Litauen och så vidare när man gjorde det. Det är den brända jordens taktik med sina sedvanliga offer. Omfattande pogromer mot den judiska befolkningen förekom. Och i början av augusti hade tyskarna passerat Warszawa. I september hade det blivit så illa att eh, tsarens långa kusin fick sparken. 
trots att han var så lång. Och vem, Daniel, var det som ersatte honom? Ja, det var ju en här med mustascher och pipskägg som är, ja, han är identisk med Saren. <laughs> eftersom ja. det är Saren. Just det. Då tänkte jag först bara säga att det här är ju runt 1915, eller hur? Ja. Och i Duman då, den folkförsamling som Saren har tvingats acceptera, så har en majoritet bildats som kräver en regering som har allmänhetens förtroende, som det heter. Det så kallade progressiva blocket med olika partier lade fram ett manifest för reformförslag. Man ville bland annat att bönderna i landet ska ges totalt medborgarskap, diverse diskriminering på etnisk grund ska upphöra, det ska utlysas amnesti för politiska och religiösa fångar och arbetarnas rättigheter i form av att göra fackföreningar lagliga ska genomdrivas. Just det. det här är då ett manifest som inte faller saren på läppen. Det var så? Ja, det var så att han inte tyckte om det här. Mm, tänka sig. Författaren Joffe Hosking som har skrivit en bok som heter Ryssland. Han skriver så här om det där. Nikolaj den andre fattade emellertid ett annat beslut. I september aktionerade han Duman, avskedade ministerna som hade stött progressiva blocket och meddelade att han hädan efter personligen skulle föra befälet över armén. Han bytte ut den medborgerliga uppfattningen om en nation mot sin egen medeltida version enligt vilken det var han själv som skulle leda trupperna mot seger. Detta beslut var karaktäristiskt för hans syn på monarkin. Men förödande för den rådande ordningen. Just det, då kan vi låta Horschild fortsätta liksom, fylla på det Hosken säger. Tsaren flyttade in i armehögkvarteret i stor stil, mönstrade parader, reste runt på den omgivande landsbygden i sin Rolls Royce, spelade domino, läste romaner och utfärdade märkliga order. Till exempel beordrade han vid ett tillfälle alla officerare som råkade närvara vid en ceremoniell middag eh, att de skulle befodras. Ja, jag gillar ju Horschild mycket. Jag har läst flera av hans böcker men just den här har jag inte läst. Däremot har jag ju då införskaffat den så den står ju där på sin plats i hyllan. Och det låter som att man borde ge sig på den här också en vacker dag då. Ja, nej, men den är väldigt eh, intressant. Den går ju igenom första världskriget egentligen genom att följa en mängd olika aktörer och i små berättelser. Vissa mm. är mer intressanta än andra men det ryska spåret är ju superintressant såklart. Ja, det här låter ju helt vansinnigt att han får ett infall att befordra alla som ja ah, nu vad trevligt vi har, det är klart ni ska ha en befordran allihopa. Och så sitter han där och spelar domen och, och grejer. Ja, nej, han är ju inte kapabel att sköta det här kriget inte. Nej, det är helt riktigt. Han saknar den kompetensen. Han saknar också kompetensen som behövs för att inse att han inte har kompetensen. Ja, och då det är den värsta sorten egentligen. Just det, så är det. Jag ska bara kort säga då att kriget på östfronten kommer också att bjuda på ännu fler ryska offensiver. Till exempel den så kallade Brusil-offensiven 1916. En framryckning som i och för sig är ganska lyckad, i alla fall mot de österrikiska trupperna. Men som kommer att avbrytas efter motgångar och materiell brist. Krigsinsatsen är inte lyckad. Det kan egentligen ingen påstå när man kollar på situationen i Ryssland. Men Ryssland är inte besegrat när den händelseutveckling som vi känner som den ryska revolutionen sätter igång. Mm. 
då ska vi ta och öppna upp eh, fönsterluckorna här för att prata om vilka personer som utgjorde Sarfamiljen och hur de var och så egentligen. Vad härligt. Till exempel har vi ju då Nikolaj som vi har stiftat lite bekantskap med här. Han är ju ja, han är ju trots alla andra brister ändå en familjeman. Oh ja, så är det. Och hemmakär. Inte någon sån där jättsättlevare som trivs på societetsfesterna i huvudstaden. Med det sagt nu så är det inte så att det är ett jättespartanskt levande vid hovet. Han är ändå rysk sar va? Så att det finns ju viss standard att tänka på så. Men det är ju inte ett evigt springande på en massa höjda fester hela tiden. Nej. På tal om så här saker som man brukar berätta för sina elever- Jag tycker ju att det är festligt att berätta för dem att, att saren såklart är kusin med den engelska kungen George den femte, men också med den tyske kejsaren Wilhelm den andre. Mm. Att det, det är verkligen här, kusinernas krig som pågår här. Och så kan man visa den här bilden på saren och, och på George den femte bredvid varandra och, och poängtera hur lika de är också. Eller för den delen att eh, hans fru Alexandra var prinsessa från Hessen. Så där har vi också tyska kopplingar i den här ryska tsarfamiljen. Jag sa innan då, Alexandra, hon har ju visserligen tyska rötter vilket kommer att spela roll här för hennes del framöver kanske men hon är också en av många kungligheter som, som var släkt med den gamla brittiska drottningen Victoria som var Alexandras mormor. Så hon mm. har ju växt upp också i England och har kontakter där. Vilket med spelar roll delvis framöver. Mm. Och de tyckte ju väldigt mycket om varandra. Kanske man kan till och med hävda lite försiktigt att de älskar varandra. Vilket inte är helt vanligt bland par i Europas kungahus på den här tiden. Nej, det kan man faktiskt inte påstå. Men Alexander hade ju då vägrat gifta sig med den brittiska kronprinsen just för att hon var kär i Nikolaj. Och så fick de varandra då. Det var ju tur att det var honom hon var kär i och inte någon av de här diplomaterna eller något sånt där som <laughs> hon hade träffat på. Nej, det var ståndsmässigt. Och Alexander i sin tur var den enda som Nikolaj helt och hållet litade på vilket då totalt gick i linje med hans dåliga person om dömer för övrigt. Ja. Nolin skriver så här Hon var antagligen den enda i närheten av maktens centrum som hade ännu sämre omdömen än han själv Kloka historiker har sammanfattat deras gärningar så här Han var en tom, viljelös och oerfaren klåpare Helt i händerna på sin viljestarka hustru Och hon var en vidskeplig, bitter och faga begåvad hysterika som led av svår självöverskattning Slutcitat. Ja, det är ju det är inga smickande omdömen här och kanske en aning hårda. Men det är ju sant att de levde i en värld som var helt avklippt från verkligheten. Ja, så är det. 1894 så hade ju Nikolaj fått sin Alexandra. Och tillsammans kommer vi få fem barn också. Vi har Olga, Maria, Tatjana och Anastasia med titlarna Storförstinnor. Tackar, tackar. Sen har vi lille Alexej, tronföljaren. Mm. Det tog lång tid för paret att producera en manlig tronarvinge. Och när man väl lyckades med det så visade det sig att Alexej led av hemofili, alltså blödarsjuka, 
Han hade problem med att få blodet att koagulera. Sjukdomen leder ju bland annat till stora blåmärken och omfattande blödningar vid minsta lilla stöt. Den är ärftlig och vi vet att den här stammar från kejsarinnan Alexandras sida för hon, likt sin mormor, tidigare nämnda drottning Victoria den första av England, bar på anlagen. Men det är vanligare att sjukdomen bryter ut hos män, som jag har förstått det hela i ja, alla fall. eller kanske pojkar. Just det. Berättelsen King Alexei förtjänar ju ett eget avsnitt för det är ju fascinerande och myt om spunnet. Det kommer ju nämligen springa en hel mängd av olika ja, va, helare ja. som ska hjälpa honom när de ryska läkarna inte kan. Den typen av medicin och insatser som läkarna satte in gjorde ju själva verket saken värre eftersom man gav medicin som kunde verka blodförtunnande. Mm. Det är ju framförallt munken och mystiken Rasputin som kommer lyckas hyfsat genom att eh, ta bort medicin från Alexei och, och ha någon sorts meditationsstunder då det bara är, är, är lugnt och man fokuserar på andningen och så som Alexei blev lite bättre. Ja. Och Rasputin kommer ju få ett väldigt stort förtroende, inte minst från Alexandra men även från Nikolaj. Och under kriget och tidigare med så bor de i det magnifika Alexanderpalatset som ligger då i en egen liten by som heter Sarskoje Selo. Just det. Sarens by heter det, eller betyder det. Och den ligger då utanför Sankt Petersburg. Och där flanerar de omkring i egna gigantiska trädgårdar och parker och sånt där. Solar sig väl eh, i glansen från glittret i de många kristallkulorna. Och det fanns en egen tågstation där som gick mellan huvudstaden och den här byn. För de väldigt obehagliga tillfällen då jag som sa en behövde träffa ministrar och lämna familjen. Mm. Men som sagt, de hade ingen vidare kontakt eller förståelse för de stora och fattiga massorna och hur de kämpade sig fram i vardagen. De levde ju i samma nivå av världsfrånvändhet, om inte ännu värre faktiskt, som den franska... Kungaparet gjorde under 1700-talets slut. Till exempel drottning mm. Maria Antoinette och eh, Ludvig XVI. Det är ju den jämförelsen som direkt kommer till en. Också det här att eh, på samma sätt som att de hängde ut i Versailles, inte i Paris. Utan mm. en bit utanför. Och var lite avklippta på det sättet. Ja, alltså de är både avklippta geografiskt och eh, på alla andra sätt egentligen med. Och Nikolaj... Hans inställning till eh, att styra och till folket det hade ju egentligen passat för en sal i den här positionen under alla andra tider i historien. Men <laughs> inte i den här eh, perioden då. Ja. Nej, moderniteten är på väg Daniel. Ja, den är ju där och det behöver inte bara vara dåligt. <laughs> <laughs> Nej, jag sitter inte och sörjer tsarens autokratiska makt. Utan, det... Nej, och om man gör det så kan man ju alltid gå till nutida Ryssland och få en <laughs> liten slice av det. Just det, så är det ju. Det fanns ju fler och fler royalister då som börjar till och med själva anse att Nikolaj och Alexandras beteende är ett problem. Särskilt då i samband med Rasputins växande makt och så. 
Och på Alexandras uppmaningar så bytte ju Nikolaj ut olika ministrar och sådär i tid och otid. Så hon hade ju väldigt stort inflytande med. Och mm. inom Romanov-familjen också pågick det diskussioner om hur man skulle kunna rädda situationen och monarkin genom att manövrera bort Nikolaj. Och det fanns ju till och med vissa planer på att man kanske kunde kidnappa kejsarparet och hålla dem borta från politiken så länge så att politikerna kunde få arbetsro och sådär. Men de idéerna la man åt sidan när väl mordet på Rasputin genomfördes vilket var en grupp konspiratörer då som desperat försökte rädda monarkin undan eh, sin eh, vilsna monark. Och då gick det ut på att man... Eh, i slutet på 1916 hade ihjäl den här sputen helt enkelt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men 1917 kommer då verkligheten i kapp, Nikolaj och Alexandra. För då, förstår du, är vodkan slut i huvudstaden. Tänk, det är alltid på något sätt där vi hamnar. <laughs> det är lite förenklat. Mat och kol var det dåligt med också. Ja, jag tänkte säga att det är brist på annat också. Omkring två miljoner ryska soldater har ju stupat i kriget fram till den här punkten ungefär. Mm. Och protesterna i Petrograd, som Sankt Petersburg heter vid det här laget, då, börjar ju då sätta igång och det börjar ju med för att det, och det börjar ju på grund av att det varken finns bröd eller ved. Eller vodka. Just det. Inget bröd. Ingen ved. Inget kol. Ingen vodka. Kallt är det också. Människor fryser och människor går hungriga. Det är, skulle jag säga, en god grogrund för revolutioner. Mm. Arbetarna i städernas industrier hade organiserat sig i de här arbetarråden, sovjeterna. Och nu börjar man strejka. Och de soldater som var satta att hantera det här var mestadels nyinkallade bönder och arbetare. 
Deras lojalitet, vart låg den? Inte nödvändigtvis hos tsaren. Så det är ju en situation som ganska snabbt börjar rinna honom ur händerna. Vilket han knappt är medveten om för han är ute vid fronten. Ja, det är han ju. Men sen är det ju så också att han är ju sällan jättemycket i kontakt med vad som pågår någonstans och har förståelse för det. Just det, så att om man hade varit hemma hade han varit ungefär lika avklippt. Ja, jag tror det. Ja, det tror jag att du kan ha en poäng i. En av anledningarna till att det var så eländigt i huvudstaden var ju på grund av logistisk planering som hade gått helt åt pipan eller man ska säga. Man hade ju tänkt lite väl ensidigt här när man skickar iväg allt ätbart till fronten. Mm. Vilket då genererar en hungrig och fusen folkhop i huvudstaden som gav sig på bagerier och butiker och sånt där. Mm. Och den 3 mars så började då arbeta i en fabrik för produktion av artilleripjäser också att strejka. Eftersom de inte hade fått några löneförhöjningar trots att matprisen hade stigit och sånt där. Och det här leder ju då till att företagsledningen skickar hem hela den övriga arbetsstyrkan som straff. Och det är 28 000 man där. Och sen ringar på vattnet så går då arbetare från andra fabriker också ut i strejk. Och till slut handlar det här om mer än 100 000 personer. Och de börjar då också gå ut på gatorna och protestera och, och greja och demonstrera. Och efter en vecka så är det uppe i en halv miljon människor. Och ingen varken ville eller kunde ta ansvar för det här kaoset. Varken regeringen eller duman. Den 14 mars så kan man säga att då är det revolutionärer som härskar i stan. Och i det här läget så sitter då en ung diplomat som heter Sven Järving och tummar på sin revolver som man har fått låna av världen från Eidenstam också. Det ska vi inte glömma mitt i allt det här. Nej det ska vi absolut inte glömma. Det är ju en härlig påminnelse. Tsaren, när han nås av meddelandet om hur situationen är hemma i Ryssland så rycker han lite grann på axlarna inför ännu ett bröduppror. Mm. Och så skickar han order till militären i huvudstaden att all oordning måste upphöra. Snyggt, nu har jag löst det. Nu kan jag fortsätta vinna det här kriget. Ja, det är ungefär som att nu, nu kommer allt bli bra här bara för att jag har sagt att det måste bli det. Ja, exakt. De kunde inte utföra den orden att all oordning måste upphöra. De fick, han fick väl något svar. Ge oss gärna en metod. Vi vet inte vad vi ska göra. Och då beordrade tsaren att duman, så riksdagen, skulle upplösas. Det här ville inte generalerna göra. Så tsaren får helt enkelt hoppa på ett tåg för att själv bege sig till huvudstaden och styra upp det här gisslet. Mitt i ett krig som han är fullt upptagen med att... Eh, missköta. Missköta, exakt. Men han kommer ju inte fram till huvudstaden heller riktigt. Nej. Utan tåget stoppas 30 mil före stan av revolutionärer. Och han uppmanas av en provisorisk regering att abdikera så att hans son ska kunna ta över tronen. Och han försöker ju då få kontakt med olika militärer för att manövrera runt det här kravet. Men inte ens hans egna släktingar alltså, är ju särskilt pigga på att lyfta något lillfinger för att rädda honom här nu. Nej, de har lyft ett annat finger i luften och känt åt vilket håll vinden blåser. Ja, just det. Och det blåser inte i riktning Nikolaj. Och till slut undertecknar han då abdikationen i en tågvagn. Men den här abdikationen gäller då också hans son Alexej. För han vill inte åka ut för risken att han och Alexandra ska behöva gå i exil och sen lämna kvar den här 
sköra pojken ensam i Ryssland. Så, mm. så det blir hans bror då, storhärtig Mikhail Alexandrovich som istället blir den sista saren. Och det, det var han inte dugg peppad på <laughs> och avsäger sig tonen redan första dygnet. Eftersom mycket på grund av eftersom ingen kan garantera hans säkerhet heller. Så utan att behöva giljotinera en enda statschef har den ryska monarkin fallit? Ja, när du säger så så låter det här som att det är någon form av fredligt eh, skifte som är grum. Men det kommer vi åtgärda här snart. Ja, precis. Vi är ju inte i mål med berättelsen än. Nu har vi haft revolution här i Ryssland. Kerensky kommer bli ny premiärminister. Vi har den här provisoriska regeringen av liberaler och socialdemokrater. Kanske vi kan kalla dem. Ryssland kommer i några månader befinna sig i den där intressanta parallella verkligheten. Det är spåret som aldrig tillåts fullt blomma ut. En eventuell demokratisering är vad jag, vad jag pratar om här. Mm. Mest relevant är kanske att den provisoriska regeringen fortsätter att hedra alliansen med antanten och väljer att stanna kvar i kriget. Det angår inte tsaren så det är jättemycket längre dock. Nej. Ex-tsaren får man säga också. Ja, han är ju medborgare Romanov nu. Ja, det är han. Men äh, apropå det där du säger, det är ju ganska intressant egentligen om man då inte hade bestämt sig för att hedra den där alliansen med antanten utan dragit sig ur kriget. Mm. Äh, då kanske det där demokratiska spåret faktiskt hade blivit verkligt. Det vet vi ju inte, men det, det är ju en möjlighet. Det är väl ganska mycket... Det här med att man ska gå ur kriget som bolsjevikerna tycker på sen när de gör sin kupp. Det är ju tacksam propaganda för dem. Ja. Ja, ja, det är ju en annan fråga. Nu är det Saren och hans familj vi ska prata om och de placeras ju då i den här byn Sarskoje Selo där de mm. ändå helst befann sig så det var ju inte så jobbigt. Nej. Och i början är de ganska nöjda också och man behöver inte hålla på att rådda ett världskrig utan kan bara pyssla om varann. Ja, Nolin skriver ju det att tsaren trots allt verkade rätt till freds. Citat, nu behövde han inte längre leda det där besvärliga kriget. Läsa tråkiga rapporter, träffa ministrar och fatta beslut. Nu kunde han ägna sig helt åt sin familj. Mm. Sen är det ju lätt att tycka att livet är schysst när man får behålla hela sin tjänarstab. Ja. Det är liksom, han har fått behålla allt det goda på tallriken. Men de där kokta ärtorna och vad det nu är, de har man skrapat bort. Nu är det bara kött och potatismos som tsaren får sitta och sleva i sig. Piggar inte ärten upp lite då om vi bara pratar mathalliken här? Ja, jag tycker ju det i och för sig. Men för vissa kanske ärterna är att rodda ett krig eller läsa tråkiga rapporter. Ja, just det. Ja, Norlin skriver också att han hade mer än 20 bekänter och kammarjungfrur plus annat tjänstefolk. De som arbetade i köket och i trädgårdarna samt alla hantverkarna, kuskarna och hästskötarna. Kvar. Och dessutom alla eh, vänner och släktingar som fortfarande bodde där och privatlärare och allt vad det är. Eh, så det är ju inte, det är en guldbur kan man säga. Just det. Men däremot så får ju ingen i familjen lämna området och eh, vakternas tidiga eh, djupa respekt är kanske bortblåst och så. Mm. Eh, och det kan förekomma lite glivingar från de där vakterna och så. Alexandra, hon började då fantisera om att få åka till England och bo med släktingarna där istället. Åh, oh, vad mysigt. Ja, och Nikolajs kusin som du nämnde innan här, den brittiska kungen, George V, som ändå också var en allierad. 
Han hade ju raffinerade planer på att fara ut och ta emot kejsarfamiljen i England. Kanske kunde de fly via Finland och plockas upp av ett brittiskt fartyg. George den femte hade till och med utsett ett skotskt slott eh, som familjen kunde bo på. Det är ju Balmoral. Det är ju deras älskade jaktslott. Ja. Det är ju nästan varannan scen i The Crown är ju inspelat i Balmoral. Det är fint för då hade ju hade ju kanske jag blivit granne med, med Romanovs. <laughs> Absolut. Du får visa sen på kartan vart dina ägor egentligen ligger. Mm, ja. ja. Det är som sagt, det är, för den som inte har hängt med så är man ju då skotsk lord och har, nu, vad håller du på där och gemasserar åt? Det, ja, nej, ingenting. Ja. Jag glömde eh, att jag var i bild här. Mm. Eh, så att det är ju någon kvadratmeter äger där uppe i i högländerna. Men som du säger Daniel, man märker ju på det tempus du använder att det blir inte så att du och Nikolaj kommer bo grannar. Nej, men däremot tydligen de, eh, den eh, brittiska kungahuset, de är ju där och gärnar. Ja, precis. Där och skjuter högvilt mest hela tiden. Ja, men det finns ju här, jag vet inte, som en liten parallell nästan kommer det bli den brittiska premiärministern David Lloyd George som tillsammans med sin utrikesminister får informera kungen om att det här är inte lämpligt. Vi vill inte ha den här gamla autokraten i Storbritannien. Nej. Första världskriget hade delvis oväntat gjutit olja på vågorna i det annars stormiga inrikespolitiska livet i Storbritannien. Såväl suffragetter som socialister hade i oväntat stor utsträckning slutit upp bakom den brittiska krigsinsatsen. För de representanter som fortsatt kämpade för internationell solidaritet, Hochschild följer i sin bok den skotske arbetarledaren Keir Hardy. Han förstår inte vad som händer 1914, varför Labour-partiet ställer sig bakom kriget. Och när Hardy sin ideologi trogen säger att brittiska arbetare ska inte döda tyska arbetare så blir han helt plötsligt utbuad på scenen. Därför opinionen har svängt hastigt. Nu nu är vi bakom Storbritannien och kungen och regeringen. Då vill man inte gärna provocera den här positiva utvecklingen genom att smuggla in en sorts symbol för envälde. Nej, och i slutändan så är man ju sig själv och sin egen ton närmast. Ja, oh ja. Så eh, kungen vill ju inte gärna riskera den då, utan eh, han skriver till kusinen Nikolaj helt enkelt kejsarfamiljens närvaro skulle bli besvärande för vår familj. Ja, men det tog säkert emot att behöva skriva det brevet. Ja, det gjorde det nog. Han tyckte nog att det var jobbigt, gick och grämde sig men till sist, nu gör jag det, jag skriver. Och hade han då bara vetat att han hade kanske inte behövt göra det på grund av att mässlingen hade ju slagit klorna i den ryske ex-sarens barn så hade han kanske varit lugnare, jag vet inte. Men den här sjukdomen gör ju då att man ändå inte gärna kan lämna hip som hap. För nu behöver man ju då badda pannor och se till så att de här barnen blir återställda. Sommaren 1917 så flyttas kejsarfamiljen för första gången. Kerensky hoppas kunna sända familjen österut längs med transsibiriska järnvägen. Men återigen så blir tåget stoppat. Nikolaj har verkligen noll tur med sina tåg i den här epoken av hans liv. 
Bolsheviker genskjuter tåget strax efter gränsen till Sibirien och familjen kommer istället flyttas till Tobolsk i västra Sibirien. Mm. Ligger ungefär i jämnhöjd med Stockholm men liksom på andra leden mer i höjd med Afghanistan och Pakistan. Det är verkligen så här mitt ute i ingenstans. Ja, och nu har man hamnat i händerna på sina största fiender. Ändå får man alltså bo i en tvåvåningsvilla som tillhör regionens guvernör. Eftersom de inte kunde bo hur som helst ens i en guvernörsvilla så stannar de på en båt. Och eh, väntar lite grann på att den här villan ska piffas till med nya tapeter och mattor och sånt där som man rullar in för Sankt Petersburg. Det är ju ganska gulligt det som händer i, I Tobolsk för... Familjen underkänner ju också alla möbler mm. och då är det någon sorts allmän insamling att medborgarna i Tobolsk går och hämtar de finaste pjäserna de äger. Ja. Och så går de bort till guvernörens hus och ställer dem där så att eh, medborgare Romanov och hans familj ska bo <laughs> som de är, mer som de är vana. Ja just det, det är väldigt omtänksamt. De ja. har ju också fortfarande en stab av tjänare på 42 pers. Mm. Så här har vi då en avsatt sar i händerna på en bunt kommunister som fortfarande är i ett skriande och totalt oumbärligt behov av sin vinköpare, hovmästare och frisör. Ja. ja det, det måste man ha med sig. Det var rätt mycket ansande som krävdes för att hålla den där mustaschen och så och, och skägget I, I bra skick. Mm, fast, fast just den biten kommer ju fallera, har man ju ja, sett på det. bilder sen. <laughs> I början kunde ju då familjen även här leva ett ganska dägligt hovliv alltså och man spelar spel med vakterna och kunde gå på gudstjänster och sådär. Men det blir ju värre ganska snart. Vi har ju oktoberrevolutionen som kommer ändra på saker och ting. Lenin håller i spakarna och vi har ju avsnitt 147 man kan lyssna på om man vill veta mer om det. Lenin har ju förutom stora ideologiska bekymmer med saren också en personlig vendetta att tänka på. Eftersom hans bror en gång i tiden har avrättats efter att han i sin tur har försökt mörda Nikolajs pappa Alexander den tredje 1887. Mm. Så nu, man skulle kunna ge tillbaka här nu om man heter Lenin. Ja, det är, det är mycket som går mot Nikolaj nu. Den här perioden i ex-tsarens liv har jag kommit i kontakt med en gång tidigare och det var när vi researchade vår eh, turné om konspirationer. För tsaren kommer ju nämligen sitta där i Tobolsk och förbanna mörkret. Dock inte sig själv. För han landar ju mycket snabbt i en insikt om att det absolut inte var hans fel att det gick som det gick. Istället så var det en judisk konspiration som låg bakom det hela. Och inför alla de delar av hushållet som orkade lyssna läste han gärna högt ur Sion Vises protokoll. Och alla satt där och nickade instämmande. Allt, precis allt, förklarades genom denna judiska konspiration. Han var ju antisemit redan före krigsutbrottet men nu i desperationens ögonblick gav denna irrlära honom en märklig slags tröst. Vilket också får en att tänka på Nikolajs kusin Wilhelm som också kommer se sin tron och sitt kejsardumme smula sönder under trycket av dåliga beslut som han trots allt får ta ansvar för. Efter kriget så sitter Wilhelm i exil i Nederländerna och läser högt ur Sion Vises protokoll. Trygg i vetskapen om att det inte var hans fel utan det var judarnas fel. Mm. Så ett litet eh, drag där bland kusiner. Ja... Nu var det ju inte bara de här två kusinerna som hade det här draget utan det var ju ganska utbrett i både Tyskland och inte minst Ryssland. Det låg i tiden, så var det. Ja, 
Bolsjevikerna de slutade ju då fred med Tyskland till mycket höga geografiska kostnader för imperiet. Mm. Och eh, istället så utvecklar sig då det beryktade ryska inbördeskriget. Bolsjevikernas fiender, sartogna trupper som kallas för de vita, rycker fram mot Moskva från öster. Och staden Tobolsk kan ju då förloras här kanske om man har otur. Det var riktigt illa om saren blir befriad. Då har man ju tappat sin, vad ska man säga, sin... Det säger väl sig själv att saren i de vitas händer skulle vara en mycket mäktig symbol. Den rättmätige ledaren av Ryssland ja. som man kunde liksom, trycka upp bilder på och, och bygga någon slags... Eh, propaganda kring kanske man kan säga så det vill ju bolsjevikerna absolut inte Nej. att det ska ske. Och därför flyttar man då saren och familjen en gång till på våren 1918 nu till Jekaterinburg och där har bolsjevikerna tämligen trygg kontroll vid det här laget familjen mm. installeras nu igen i en stor villa den här gången med två våningar i sig i Patchev hette huset tydligen Sex rum är på övervåningen och det är där som familjen får bo. Och för någon som är van att gå runt och titta på bladguld hela dagarna så är det här en sån här chock ändå. Ja, nu har det börjat hända grejer. Ja, nu är det järngaller på fönstren och rutorna är vitmålade och sådär. En hög palisad av stockar runt huset så att ingen ska råka smitta därifrån. Och 50 vakter som bevakar byggnaden också. Precis innan han hade flyttats när familjen hade fått information om att de skulle flyttas då hade ju Nikolaj skinit upp och förstått att nu behöver bolsjevikerna mig för jag måste skriva på papprena för kapitulationen eller för, för freden, brestlitovsk freden för om jag inte skriver på pappret då blir det ingen fred i, i världskriget. Och så hade han dessutom en hemlig plan han skulle låtsas att han skulle skriva på papprena och sen i ödets ögonblick skulle han vägra. Och då skulle de sitta där med skägget i brevlådan. Inte med brevet i skägglådan då, som jag sa i förra avsnittet. Gjorde du det? Ja, det sa jag. Och jag hörde också där när jag klippte. Men jag tänkte, det här är ju festligt. Det får vi, får vi ändå se till att ha kvar. Apropå slakta ordstöv. Ja, han lever ju i en fantasi här. Ja, verkligen. För som du säger, istället så blir det två våningar av... Det som börjar närma sig ett fängelse. Och nu har man bara fyra tjänare kvar. Det är en bekänt, en hushållerska, en kock och en läkare. Och det är inte mycket att hänga julgran egentligen. Ens för medborgare Romanov. Och livssituationen försämras ju stadigt här. Och Lenin han sitter och funderar på hur hela läget ska hanteras. Eftersom de vita har ju medvind i kriget vid det här laget. Både amerikaner och britter har investerat stora trupper och vapen i det ryska inbördeskriget. Mm. Och även om det är en sak att likvidera saren för att han inte skulle fritas. Så är det ju lite problematiskt det här med vad gör vi med alla barnen egentligen. Mm. Det är så om de får vara kvar i livet så kan ju de då lika gärna fritas och betraktas som legitima efterträdare till saren. Särskilt förstås sonen Alexei då. Ja. Jag har börjat titta, det är väl ett decennium för sent, men jag har börjat se Downtown Abbey. Mm. Den, den här serien som utspelar sig på en, en brittisk herrgård, nästan ett brittiskt slott under tidigt 1900-tal. Jag har sett en del avsnitt. Jag har ju, min sambo Jenny är väldigt förtjust i det där så att det har ju rullat ibland och då har jag tittat. Mm. Men inte 
fastnat fullkomligt än. Under den säsongen som jag säger nu, andra säsongen, som då är det ju första världskriget som pågår. Då finns det en scen där den irländska socialistiska chauffören säger inför det övriga tjänstefolket att... This is a new dawn, a new age of government. No one wants to start it with the murder of a bunch of young girls. Bolsjevikerna kommer aldrig döda fyra små flickor. Nej. Det kommer de inte göra. Och jag tror ändå att det är en ganska rättvisande bild av hur liksom, övriga socialistiska rörelser i Europa eh, faktiskt kände att så jäkla kallblodig kan inte Lenin vara. Det var nog det man tänkte, ja. Den 12 juli så får en Jakov Jojovski eh, som var då chefen för hemliga polisen checkan i Ekaterinburg order från den nya huvudstaden Moskva att hela familjen ska avrättas. Och den orden måste ju förstås ha passerat genom Lenin. I den berättelse som Jojovski skrev ner 1922 så skriver han ju att den orden han mottog hade kommit från högsta ort. Den var kanske inte signerad av Lenins penna men det är ju helt tydligt att Lenin har varit med om det här och fattat beslutet. Tsaren och hela tsarens familj ska dödas. Så länge någon av dem lever så kan de användas av fienden för att ifrågasätta bolsjevikernas legitimitet. Så Jurovski han, han tar sin order på, på fullaste allvar. Han väljer ut ett antal pålitliga soldater. Till sist är de nio kvar. Och han delegerar till milismannen Piotr Ermakov att hitta en lämplig plats att dumpa liken. Ermakov promenerar omkring lite grann i skogarna runt omkring det här huset där de bor. Och han hittar ett närliggande gruvschakt där han föreslår att det här kan vi dumpa kropparna och så sen så kastar vi ner några handgranater bara. Och sen är affären i hamn. Klockan har ju då blivit efter midnatt här den 17 juli 1918 när familjen blir uppväckta här eh, tillsammans med övrig personal, de här fyra stycken i staben som var kvar. Och sömducket eh, får man ju då eh, gnugga sig i ögonen och äta ut mustaschen och ta på sig tofflorna för nu vill de här bolsjevikerna att man ska röra på sig. De påstår då att det finns eh, oroligheter som eh, snurrar in i stan och därför ska familjen nu sätta sig i säkerhet. Mm. Och, och familjen då för sig ner för trappan. Pappa Nikolaj bär den då 14 år gamla Alexej i famnen. Och döttrarna de har på sig vita blusar och svarta kjolar när de går ner. Eh, de har också sytt in de värdesaker som de har kvar i kläderna som en slags försäkring kan man ju tillägga. Och de har med sig kuddar som också innehåller smycken och annat värdefullt. Och det här är ju då att man är påklädd och tar med sig kuddar och grejer för att man tror att man ska bli förflyttad någon annanstans nu. De har ju börjat få vana det här med att ryckas upp och flyttas mitt i natten. Mm. Så de här belockerna, pärlorna och örhängena, det blir en slags väldigt dyr rysk ringbrynja på insidan av döttrarnas kläder. Ja, det var ju för sig inte eh, tanken men det blir så. Ja, det är lite som eh, den tyska övre medelklassens söner som åkte till den ryska fronten med, med guld eller rubel insytt i fodret på kavajen. Mm-hmm. Mycket som är insytt i, i diverse klädesplagg under första världskriget har jag fått för mig. Men de förs istället in i ett eh, rum längst ner 
i huset och när de kommer in där så ifrågasätter Alexander varför det inte finns några stolar här ens. Jurovski ser då till att det bärs in två stolar och den ena sätter sig Alexander på och den andra placeras Alexej på. Och bakom stolarna så står då döttrarna och personalen och Nikolaj ställer sig framför frun och sonen. Simon Sebag Montefiore som har skrivit Romanov den sista sardynastin beskriver hela den här episoden så här. Tiden var knapp. En dödspatrull väntade i rummet intill. En del av dem som ingick i den var berusade och alla var tungt beväpnade. Familjen var stillsam, tysta och fortfarande rufsiga och sömdukna och hoppades kanske att de skulle hamna i händerna på de vitas räddningsstyrkor som var så nära. De satt lugnt och avvaktade mitt emot dörren som om de väntat på att de skulle fotografera sig upp. Klockan kvart över två på natten väntade Alexej och familjen fortfarande tyst och sömnigt när kamrat Jurovski och tio beväpnade hejdukar klev in i det allt mer fyllda rummet. En av dem lade märke till att Alexej var sjuk och vaxblek, stirrade med stora nyfikna ögon. Jurovski beordrade Alexej och familjen att resa sig. Han vände sig sedan till Nikolaj och förklarade Med anledning av att deras släktingar fortsätter sin offensiv mot Sovjetryssland har presidiet för Urals regionalråd beslutat att döma er till döden. Herre min gud, sa den före detta saren. Åh min gud, vad är detta? En av flickorna ropade. Åh gud nej! Nikolaj vände sig om igen. Jag förstår inte vad ni säger. Läs upp det igen, tack. Jorovski läste upp dödsdomen en gång till och nu korsade Alexej och de andra sig medan Nikolaj fortsatte att säga Vad? Vad? Det här! skrek Jorovski. Han sköt mot den före detta saren. Exekutionsplutonen höjde sina gevär, riktade dem mot familjen och sköt ut i ett bedövande helveteslag av skott Kvinnor skrik och stönande, högljudda order av Jurovski, panik och rak. Ingen kunde vare sig höra eller se något mindre Jurovski. Mm. Det finns ju någonting mörkt, absurt, nästan Quentin Tarantino-aktigt i ja. den här... Liksom, han läser upp orden, tsaren frågar, vad är det frågan om? Och sen i någonting som är hälften Tarantino, hälften sovjetpropaganda att Jurovski säger det här drar upp sin revolver och börjar skjuta. Mm. Den första salvan riktades mestadels mot ex-tsaren och bekäntena av någon anledning. Resten av familjen lämnas i stort oskadda. Efter att eldupphör beordrats går Ermakov fram till Alexandra och skjuter henne i huvudet. Soldaterna lämnar sedan rummet. Nu ska vi komma ihåg att samtliga barn lever fortfarande. Mm. Men, men nu är det lite paus. Och när soldaterna leds in igen har de egentligen fått order om att använda bajonetter. För man ska ju hålla det här lite tyst. Ljudet ska inte eh, läcka ut till den omkringliggande staden och så. Nej. Men det är ingen som lyder, inte ens Jurovski. Man hade ju en eh, stor lastbil som gick och körde för fullt varv också för att man skulle dämpa eh, ljudvolymen. Mm. av skotten men ja. eh, visst är det så att man skjuter ju en del skott som fastnar i de här smyckena och så till slut måste man ändå ta till bajonetter delvis. Ja för det är nu alla smycken kommer in i berättelsen. De salvor som skjuts mot barnen räcker inte för att döda dem och till sist går ju Jurovski omkring och, och skjuter dem i tinningen. Man går omkring med bajonetten och 
scenen blir utdragen, den blir parodisk, den är fruktansvärt illa skött. Och, och det är bara när man läser om det så, så osmakligt. Ja, väldigt tragiskt alltihop. Och det tar ungefär 20 minuter. Kropparna förs ut i skogen, värdesaker plundras. Det är ungefär 10 kilo i smycken och sånt. Mm. Och sen visar det sig då att det här planerade gruvhålet är för, för grunt. Mm. Och därför skaffar då Jurovski i desperation fram 70 liter svavelsyra och fotogen för att bränna kropparna dagen efter istället. Ja, precis. Jag tänker, som många säkert gör på den franska revolutionen, dels för att barnen faktiskt skonades den gången men också för att avrättningarna skedde öppet och ärligt med giljotinen som den faktiskt var avsedd som en slags mm. garanti för jämlika avrättningar. Här känns det så skitigt liksom i krutröken i en källare i Jekaterinenburg. 20 minuter tog det för nio beväpnade soldater att skjuta elva obeväpnade människor. Ja det är ju illa det här. Och den 18 juli så hade ju då bolsjevikerna gått ut med nyheten att den före detta saren hade dödats för att förhindra en fritagning. Det var ju så att eh, de vita hade ju närmat sig snabbt och eh, åtta dagar efter de här morden så intog de ju Ekaterinburg och eh, inledde då ett intensivt sökande efter familjen. Mm. Och eh, det, man vet ju inte vad som hände som sagt och det gör det de här spekulationerna. 1926 så gick ju bolsjevikerna ut och sa att de hade avrättat allihop. Men då är ju inte deras förtroende jättehögt ändå eh, bland eh, omvärlden. 1979 så är det två amatörarkeologer som hittar gravarna. Och de har ju då sagt att de ska göra geologiska undersökningar på platsen. De har ju använt Jurovskis redogörelse från 1920-talet och haft foton som man då har använt också som hjälpmedel för att hitta den här platsen. Och de tog ju hand om tre kranier och några ben som de förde med sig till något laboratorium och så. Men 1979 så är det inte riktigt läge att avslöja nyheter om Sovjet i Sovjet. Så istället lägger man tillbaka fynden med en tidskapsel som då redogör för hur de har hittat graven. Det tycker jag är intressant ändå. Pikt och piffigt gjort av dem. Ja. Sen avslöjas den här platsen ett drygt decennium senare när ledarna i Sovjet har annat att tänka på kan man säga. Mm. 1991 så faller ju hela konkurrongen och det har vi pratat om senast i somras, avsnitt 364 var väl det? Och då undersöktes ju den här platsen igen med hjälp av DNA-analyser och sådär från till exempel prins Philip, eh, Sali var hans minne och allt det där. Eh, han eh, som var eh, då drottning Elisabeths man som dog nyligen. Eh, han var ju då släkt med Alexandra och därför så kunde man eh, slå fast att det var hennes kvarlever man hade hittat. Och 1998 så kunde man också slå fast att de andra som hade hittats var Nikolaj och tre av döttrarna. Och samma år så fick de ju då en ceremoni också i Sankt Petersburg där kejsarparet och de här tre döttrarna fick en viktig och pampig begravning. Och tydligen så helgonförklarades också hela familjen av ryskortodoxa kyrkan. Jag vet inte riktigt hur man motiverade det, men det gjorde man. Nej, för det är en av de märkliga egenheterna när man läser om familjen Romanovs fall. Det blir ju ett sånt brutalt och skitigt öde att till sist så börjar man ju sympatisera med den här totalt världsfrånvända autokraten. Bara för att 
Man önskar ingen det ödet. Men man får ju hålla två bollar i minnesluften så att säga. 2007 så påträffas också förkolnade kvarlever från Alexej och den sista systern. För man hade ju begravt dem på olika platser där i skogarna. Och då kunde man säkerställa med hjälp av DNA-analys 2015 att det var dem. Och den här historien med Anastasia, den hemliga, det är ju inte någonting som vi kanske måste ta i det här avsnittet egentligen. Nej, men det kanske passar in i något framtida tema. För det är ju många avsnitt som komma skall under året 2022. Och det ser vi fram emot, för det är året då det är hundra år sedan man hittade Tutankamons grav- och Mussolini gjorde sin marsch mot Rom. Mm. 2022 är också året då det var 200 år sedan Brasilien utropades som självständig stat. 500 år sedan Elcano genomförde den första världsomseglingen som Magellan hade påbörjat. 1000 år sedan det jagades och dödades Katarer i Sydfrankrike. Och allt det här ska vi inte göra avsnitt om. För det har vi redan gjort. Det är Men... helt riktigt. Det är också 300 år sedan som restaurangen Gyllene Freden öppnade och som påskön upptäcktes av västerlänningar. Och det har vi inte gjort något om som man vet ju aldrig. Men å andra sidan så bryr vi oss bara om jubileumsåren när vi kommer ihåg det. Så <laughs> det blir nog en massa annat kul ändå under 2022. Det blir det. Nästa söndag inget avsnitt men sen är vi tillbaka. Och det är väl inte för sent att säga gott nytt år. God fortsättning. Ja, hej då med Hej hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.